0: Wie war dein Outing? Die Frage stellen wir oft. Die meisten von uns haben das schon gemacht. Oder sind kurz davor. Heute reden wir rund um das Thema Outing und erzählen unsere persönliche Geschichte. Aber ich finde mir geiss, wieso sollen wir uns überhaupt outen? Ich finde das so
1: scheiße. Sorry, Heteros müssen sich ja auch nicht outen. Wir haben nicht die gleichen Rechte. Wir werden nicht gleich behandelt. Es gibt immer noch Leute, die mega darunter leiden, wenn sie sich outen müssen. Und genau dem finde ich es wichtig, dass wir uns immer noch outen. Wir sind jung,
0: wir sind queer und wir sind bereit, zum diskutieren. Das ist Next Generation Queer.
2: Das ist der Zurich Pride Podcast. Mit den spannendsten Menschen und den aussergewöhnlichsten Geschichten. So bunt,
0: so queer ist die Schweiz. Mit der Veronika Confessori. Ich bin Veronika Confessore, meine Pronomen sind sie, ihr. Ich bin 26, cis und lesbisch. Ich komme aus Zürich und bin gelernte Köchin.
3: Mein Name ist Luca Collins, ich bin 21, schwul, meine Pronomen sind er, ihm. Und ich komme aus Solaton und arbeite als Storemanager in einem Kosmetikgeschäft.
1: Ich bin Noelia Berbera, ich bin 22 Jahre alt, sie ist lesbisch, meine Pronomen sind sie, ihr. Ich komme aus Basel und studiere momentan an der PH in Muttens.
2: Ich bin Oliver Lehmann, ich bin 19, komme aus St. Gallen. Meine Pronomen sind ihr, ihm, ich bin trans und hetero und ich arbeite als Logistiker.
0: Gut, also heute haben wir das Thema Outing und wir haben uns für ein paar Themen entschieden. Und mit dem ersten Thema dürfte lieber Luca heute anfangen. Okay.
3: Also, was war dein Klickmoment?
0: Oh,
1: gute Frage. Äh,
3: ja, also ich glaube, ich fange mal mit meiner Meinung an. Also ich glaube, so mein Klickmoment ist gewesen, wo ich einfach mit einer Frau zusammen war und gemerkt habe, okay, das fühlt sich easy komisch an und das ist glaube ich, so mein Klickmoment gewesen, wo ich denkt jetzt ist auch mal Zeit, dass ich mal Angst schauen muss
1: mhm. Ja. Also ich muss ehrlich sein, ich habe jetzt nie so einen Klickmoment gehabt. Schon seit ich liebe, ich habe einfach mein ganzes Leben lang Männer nie attraktiv gefunden. Ähm, also einen Klickmoment hat es bei mir ja nie wirklich gegeben. Ich habe dann mit 13, 14 ich habe ich gecheckt, dass ich lesbisch bin. Also ich konnte es dann wie definieren. Aber ich habe nie daran zweifelt, dass ich auf Frauen stand.
2: Ich habe auch keinen Klickmoment. Also wo ich sagen könnte, da war der Moment, wo wo ich gecheckt habe, dass ich trans bin. Ich habe es schon wie so blöd immer gewusst, also blöd gesagt, so, ja, so es war immer klar, gewesen. man hat es einfach ein bisschen verdrängt und sich nicht darum gekümmert. Und mit 14 war es dann so, gewesen, so okay, das geht dann nicht mehr weg. Und dann ist es noch länger gegangen, bis es dann wirklich akzeptiert haben
0: Aber Oli, du hast doch auch äh, sozusagen also zwei Klickmomente gehabt. Ist dein Klickmoment vom Trans vorher gewesen? Oder? Und hast du immer schon gewusst gehabt, dass du trans bist, oder ist zuerst das gekommen, okay, nein, also ich bin lesbisch und das ist der Klickmoment der erste war, oder ist es eben eigentlich schon immer trans gewesen?
2: Also der Klickmoment, ich stand auf Frauen, ist so gewesen, ähm, Meine Schwester hat sehr attraktive Kolleginnen und da bin ich vielleicht so. <lacht> <lacht> so Same. Vierte. Ich glaub alle unsere Geschwister ja, nicht. Ja. <lacht> es ist furchtbar. so dritte, vierte Klasse vielleicht. So auf dem Pausenhof hat man schon so den einen oder anderen Crush gehabt und dann ist schon so gewesen, okay. Irgendwie sind die Typen nicht so interessant und dann ist es schon so ein, ein Klickmoment. Aber es ist mehr so...
0: Also in dem Fall war es doch halt erst, erst der Klickmoment von lesbisch Ja, voll. Und dann das mit dem Klickmoment vom trans ist erst später gekommen.
2: Ja, oder ich sage jetzt mal so beides gemeinsam, dass halt so ist. Ich stand auf Frauen, ja. Weil das habe ich nie schlimm gefunden. Für mich ist es viel schwieriger, gewesen, um zu sie okay, du bist trans. Und das auch zu akzeptieren, wo auf Frauen war, so. so. «Ja, man steht schon nicht auf Frauen?» so. «Ich meine, <lacht> Frauen sind toll, es ist kein Grund, um nicht auf Frauen zu stehen.» so.
0: «Okay, gut. Ja, mein Klickmoment war etwas ein bisschen anders. Also ich hatte ja sehr lange nicht, gewusst, dass es überhaupt geht, Frau und Frau. Und ich glaube, mein Klickmoment war, als ich äh, im Fernsehen das mehr gesehen habe, wie Frauen ummachen Und ich... Äh, auch spitz bin und dort hat zwei Klickmomente gegeben. Der erste Moment, okay, wow, Frauen. Der zweite Moment, oh fuck, was ist das, Spitz. <lacht> <lacht> Oder? Und äh, dort hat es für mich so Klick gemacht, okay, fuck, ich finde eine Frau eigentlich extrem attraktiv. Und äh, bei mir hat es dort so bei guten Zeiten, schlechten Zeiten, die Serie hat es angefangen, wo zwei zusammengekommen sind und Tila Tequila, double Shut of Love. <lacht> ja, es hat echt heiße Szenen gehabt und dort habe ich wirklich gemerkt, oh ja, ich will auch.
3: Gut, aber jetzt, wo du es sagst, kommt mir das so in Sinn. Früher, mhm. wenn ich mit meinen Eltern Müsse einkaufen früher war es ja wirklich ein Müsse. Mhm. Ich bin immer, wenn ich verloren bin, gegangen, bei den Männerunterwäsch gewesen.
1: Also verloren gegangen. Verloren
3: gegangen.
2: Verloren gegangen.
3: Ja, die Bilder auf den
1: Unterwäschverpackungen.
3: <lacht> ja, bin ich da, bin, ich da, bin ich dabei. Gewesen, ja. Das, das stimmt.
1: Und dann wurde die Daydreaming unterbrochen worden von Luca, bitte, an Kasse drehen. Ja, im <lacht> Fall wirklich.
3: <lacht> oh Gott, das war so peinlich. Gewesen, aber, also jetzt wäre es mir peinlich. Denn, Für
0: ne. mich war es eher peinlich. Gewesen. Ich meine, die Serie habe ich mit meinen Eltern geschaut, die in diesem Moment oh. Lust empfinden. <lacht> auch für erste Mal müssen es entdecken. Und ja. dann sind deine Eltern nebenan und du bist so «Oh fuck, Mann, ich würde am liebsten auch mit denen jetzt gerade» und deine Eltern nebenan am, am Schauen und sowieso am, am Sagen «Oh mein Gott, was ist das?» und dein Vater
1: auch so «Geil, oder?» <lacht> <lacht> Ich glaube, Fans haben bei mir auch eine grosse Rolle gespielt, aber nicht im Sinne dass ich Frauen gesehen habe, die ich so attraktiv gefunden habe sondern eher zum Beispiel wir haben wir vorher darüber geredet, ich bin ein mega High School Musical Fan. Und alle haben sich einfach immer so heiß gefunden, All meine Kolleginnen. Bei mir ist war es eher so, ich würde gerne mal mit ihm Basketball spielen weißt du? Ich war mega gerne mit ihm befreundet, aber Gabriella, sie. Ja, Mann. Ja, voll. Ich
0: war mir auch so. Gewesen. Mit dem Zag hätte ich so lieber gesungen und so. Ja. Und mit der Vanessa Hutchins wäre ich am liebsten auf WC gegangen und hätte mit ihr gesungen. Oh Gott. Oh. Ja, das war so also ein Klickmoment gewesen. Hm? Dann hat man ja sein inneres Outing, also das Outing mit sich selber. Äh, wie war das Gefühl für dich, Luca, dich, für dich selber zu outen und dir einzustehen, hey, ich bin schwul?
3: Oh, also, schwierig. Also, wenn hat <lacht> dann in ich bis so täglich gemobbt worden. Das hat angefangen bei so... Verbalmobbing bis hin zu, so, okay, muss man eine andere Schulwege Schulweg finden, weil die Leute wissen, wo ich durchfahren würde. Hey. Und ähm, durch das ich halt, bin ich immer konfrontiert worden mit dem, ah, er ist schwul, ah, du bist homosexuell, ah, bla bla bla, bla ah, du stehst auf Männer. Und durch das ist mir das so viel eingeredet worden, dass es dann gar nicht mehr so schlimm war, für mich das selber zu akzeptieren. Vor allem, weil ich auch gewusst habe, dass ich durch das ganze Mobbing-Zeug eine starke Persönlichkeit hat entwickelt. Und dann ist es schon viel weniger schwer, sich so etwas stellen wenn ich das so böse da formuliere. Und eben, ich würde sagen, heutzutage bin ich froh, dass ich das Mobbing-Zeug durchmachen, musste, weil dadurch ist mir viel selbstbewusster und ist es dann auch nicht mehr so schwer gewesen, sich wirklich bewusst sein können. okay, ich stehe jetzt auf Mannen und bin nicht wie normale Menschen in Anführungszeichen, die aufs Gegengeschlechtliche geschlecht gehören.
0: Noelia, ähm, du hast dann gesagt du hast eigentlich gar nie so einen wirklichen Klickmoment gesehen. Mhm. Was ist denn? Aber trotzdem hast du es dir ja irgendwann mal müssen eingestehen. Hey, ich bin ja lesbisch. Ähm, das ist etwas, wo zu mir gehört und das mhm. bin ich. Wie ist es denn bei dir so gesehen?
1: Ich habe es jetzt für mich persönlich, ich habe es immer akzeptiert gehabt, in meinem Kopf und in meinem Herz. Also ich habe nie probiert mir das auszureden oder mir einreden, hey, vielleicht findest du die Typen doch toll. Aber ich hatte Mühe, gehabt, das wie so der Welt zu sagen. Also glücklicherweise bin ich selber damit voll klar. Gekommen, aber trotzdem habe ich wie die ganze Zeit gedacht, was ist, wenn ich es jetzt meinen Eltern sage, wenn es meine Kollegen wissen. Und das ist bei mir so die grösste Hürde gsi. Ja, Oli, bei
0: dir, wie war es denn in der Moment, wo du dir eingestanden hast, hey, ich bin trans und ich bin hetero.
2: Das war mega schwierig. Beziehungsweise, eigentlich war ich immer so, ja, ich weiß es. Und jetzt, dann weiß es halt. Aber was mache ich daraus? Weil du willst dich nicht outen, wenn du so in meinem Umfeld gelebt hast. Und da ist eigentlich so lange, gegangen, bis ich meine erste Lehre angefangen habe. Und dort bin ich in die Berufsschule gegangen und habe einen mega coolen Mensch kennengelernt wo auch ein trans ist. Wir sind beide noch nicht gsi Und wir haben es auch irgendwie erst zwei Jahre später dann voneinander gecheckt, weil ich die Lehre abgebrochen habe. Aber ähm, er kommt aus dem Bündnerland und aus einem kleinen Kaffee. Also wirklich so das, was du definitiv nicht trans sein willst. Und dann habe ich mir so gedacht, hey, er, er macht das auch. Also ich meine, er schafft es auch. Und er macht es auch und es geht irgendwie. Vielleicht, klar, es ist nicht immer cool, es ist manchmal richtig scheiße, aber er macht es für sich und nicht, weil er weiß, dass alle anderen dumm tun wegen dem. Und dann war ich so, das war so der Moment, wo es für mich wesentlich einfacher war, um es für mich selber zu akzeptieren. Es war zwar gleich noch ewig lang gegangen, bis ich mit dem wirklich geoutet habe, aber da ist so für mich der Moment, wo ich gewusst habe, du bist nicht so allein, wie du das Gefühl hast. Und es gibt auch Leute, die sehr ähnliche Situationen haben von zu und in Dorf und so, wo du halt bist so, die machen es auch, die arbeiten es irgendwie, also warum sie es nicht schaffen.
1: Und wo du ihn kennengelernt hast, war er dort gerade am gsi, oder ist das bevor gsi oder danach?
2: Da ist es davor gewesen. also wir davor. sind beide, er ist glaube noch nicht einmal geoutet er hat sich dann irgendwann im Laufe der Lehre gautet mhm. hat er mir dann erzählt im Nachhinein, will Dort waren wir halt nicht so eng in Kontakt. Mhm. Aber er ist jetzt auch noch ein guter Kollege von mir. Also ich sehe ihn relativ selten. <lacht> aber mhm. wir haben immer noch gleichen Kontakt und so. Und dort war er auch so in der Outing-Phase, vor allem okay. mit Familie und so weiter. Ja, und da ist so ein bisschen... Diese Stelle ist bei mir einfach ein bisschen später gekommen. Also ich habe mich nach ihm geoutet und so weiter. Aber er war so mein Mutmacher, mein Vorbild, aber so... Er hat es geschafft, du schaffst das locker mhm. auch.
0: Er hat geholfen, Ja, genau. dir selbst auch eingestehen. Ja, voll. Dass du nicht das Gefühl hast, du sechst allein. Ja. Yeah. Ja, bei mir war es eigentlich ein bisschen schwieriger. Gewesen. <lacht> ich hatte äh, eigentlich mega Probleme, um mir das eingestehen können. Weil ich habe eigentlich mega viele, gehabt, die das vor mir gewusst haben. Und wo mir auch mega oft gesagt haben, ey, du bist lesbisch. Und das nur, weil ich Fußball gespielt habe. Weil dazumal zumal in meiner... Kindheit ist halt Fußballspielen für Frauen noch nicht äh, so ein Thema gewesen, wie heutzutage. Und, äh, ich an, nachdem ich all, all die Filme geschaut habe, hatte ich dann auch mega viele Probleme mit mir selber so Ich dachte, so, hey, wer bin ich eigentlich? Und dann habe ich auch so, der Den Test gemacht <lacht> im Internet, bin ich eine Lesbe. <lacht> das war natürlich 100% ja. Gewesen. Und eigentlich ist ja nur schon der Fall, wenn du nur schon den Test machst, ja. bist du eigentlich ja schon lesbisch. Mhm. Und äh, nachher habe ich es mir äh, auch also so halb eingestanden. Und dann haben mich auch sehr. Haben mich zwei Personen, die eigentlich mein Leben verändert haben, mich ähm, gefragt, hatte, ob ich auf eine Frau stand, in der Phase, in der ich mir das selber noch gefragt haben und ich konnte dann mit ihnen reden und ich habe gesehen, dass sie das eigentlich mega easy aufgenommen haben und ich danke denen eigentlich mega, weil das war so der Schritt für mich, okay, Vero, es ist okay, so zu sein, du bist normal, auch wenn du Frau Frauen stehst. Und äh, das ist der Moment, wo ich mich das eingestanden habe und plus ist das der Moment auch gewesen, ich kann immer gedacht, hatte, dass ich eine von zehn bin in der ganzen Schweiz. Mhm. Ich habe nicht, gewusst, dass die Community so <lacht> riesig ist. Und dann, wieso auch immer, habe ich gesagt, hey, mit 18 ich mich, äh, mich anmelden an einer Seite, Und das war damals noch Purple Moon. Mhm, mhm. Und dort habe ich gesehen, dass ich nicht eine von 10 von der Schweiz, <lacht> sondern damals bin ich eine von 100'000 in der Schweiz. Und das hat mir das ganze... Das bam gemacht in meinem Kopf. Und das ist der Moment, wo ich gesagt habe, hey Vero, bist du stolz auf den Mensch, den du bist? Bist stolz darauf, dass du lesbisch bist? Und das ist für mich eigentlich der grösste Klickmoment, dass ich nicht allein bin. Dass es noch so viele andere mhm. gibt, die so sind wie ich und andere, die halt auch so vielfältig sind wie wir alle. Und das ist schon ein mega schöner Moment. Mhm. Ja. Also ich glaube, das sind so ein bisschen unsere Geschichten, wie unsere Klickmoment. Aber das Spannende ist ja, wie war denn eigentlich unser Outing für die Menschen, die nicht davon wissen? Oh Gott. Ja, ich würde mal sagen, äh, Noelia, du, hast jetzt du mit dem Anfang, wie war mhm. dein Outing?
1: Gewesen? Ähm, lustig. Äh, ich <lacht> habe es eigentlich nie <lacht> machen Meine Mutter hat mich geoutet. <lacht> <lacht> Aber <lacht> nicht also auf eine gute Art. Ich habe damals, das ist im 2000 und. 15, nein, 2016 war es. Und ich hatte dort schon eine Freundin, aber sie hat keine gewusst. Nur meine beste Kollegin, aber die Familie hat es noch nicht gewusst und ist auch keine. Und meine Mutter hat halt gemerkt, okay, die ist ein bisschen oft bei uns daheim. <lacht> ähm, sie übernachtet ein bisschen oft da. hier. Ähm, dann ist sie mal mit mir aufs Sofa gesessen und hat gefragt, kann sein, dass sie mehr als eine Kollegin ist? Und dann äh, habe ich gesagt, ja. Und dann haben wir darüber geredet, etwa eine Stunde. Und dann hat sie die typische, no äh, die typische Frage hat sie gestellt, bist du sicher, dass es nicht nur eine Phase ist, aber nicht bös gemeint, sondern einfach nur so aus Neugier. Dann habe gesagt, nein, es ist keine Phase. Ich weiß das eigentlich schon die ganze Zeit, schon mein ganzes Leben lang, dass ich auf Frauen stand. Und es war ein mega schönes Gespräch. Und sie hätte mich dann auch eigentlich bei meiner ganzen Familie geoutet, aber eher, <lacht> wie sie stolz auf mich war. Ähm, also ich habe das gar nicht böse genommen. Sie hat mir wie ein bisschen die Last weggenommen. Die Angst. Die Angst. Reaktion ich habe es wirklich nicht über die Lippen bekommen. Ich konnte es nicht können aussprechen, obwohl ich es eigentlich akzeptiert habe. So das auszusprechen ist mega schwer. So zum ersten Mal. Und dann hat sie mir etwas geholfen. Hat es noch meinem Papi gesagt, meiner Schwester, sogar meiner Großmutter aus Süditalien. Wo, und alle haben es akzeptiert. Ich habe wirklich mega Glück gehabt. Ähm, und ich hoffe, dass es für die meisten auch so ist. Leider ist es halt nicht für jeden so. Aber ich muss sagen, ähm, das war eigentlich noch eine schöne Geschichte. Aber bevor deine Mutter dich gealtet hat, hast du dich nicht noch bei deiner Kollegin
0: angefreundet und
1: dich zuerst bei ihnen geoutet? Doch, aber meine beste Kollegin sind jetzt gewiss. Gehabt. Und es ähm, ist keine, nur eine Person. Und in dem Fall hast du dich nach du mit deiner Mutter das Gespräch, hast, auch bei
0: deiner Kollegin geldt. Auch bei den
1: anderen Kollegen. Ja, und voll. das sind alle easy aufgenommen. Ja, sind alle easy aufgenommen. Es ist dann einmal irgendwie ein dummer Kommentar gefallen. Ähm, ob ich nicht irgendwie mal auf eine Kollegin von mir gestanden bin, weil ich ja lesbisch bin. Und es so ein bisschen Gerüchte, gegeben, aber ich habe dann darüber hinweg geschaut. Sonst waren eigentlich alles gute Reaktionen. Gewesen.
3: Ähm, du bist ja im Social Media recht präsent. Weißt, du, ist das nicht auch noch wie ein zweites genau. Outing für dich? Genau.
1: dass du das ansprichst, für mich ist das eigentlich nicht so riesig, gewesen, weil ich es ja mit all meinen Kollegen und meiner Familie habe Outing schon. Gehabt. Aber letztes Jahr, Erst im 2020 habe ich es eigentlich auf Social Media gepostet, weil ich es wie nicht so relevant gefunden habe. Ich habe ein QA gemacht in den Stories und dann kam eine Frage, eine Frage ist gekommen, wie läuft es mit Männern? Und dann habe ich gesagt, ähm, gar nicht. <lacht> Ganz schlecht. Ich stand auf Frauen und habe gesagt, ich weiss gar nicht, ob ihr es wüsstet, ich bin gay. Und dann bin ich zur nächsten Story, weil ich weiß, für mich war es schon wie normal, schon. aber meine Community hat dann so mega so gespannt und interessiert reagiert und da habe ich gemerkt oh eigentlich ist das mega wichtig ich sollte öfters darüber reden ich bin schon seit Jahren out gewesen, weißt? ich meine ich bin ja auch schon pride gegangen öffentlich alles und ähm, ich, habe, ich habe wirklich kein großes Tamtam drum machen und dann ist auch eine Anfrage von 20 Minuten ob ich nicht will ein Interview geben ist Coming Out und da habe ich zuerst das so überlegt sollte ich weil eigentlich will ich also ich habe Gefühl, 2021 sollte das nicht mehr so ein großes Thema sein und zum Glück habe ich das Interview gemacht, weil dann die Reaktionen darauf, es haben mir mega viel geschrieben, dass sie vielleicht nicht wissen, wie sie sich outen und dann bin ich wie so eine Ansprechperson geworden für ja. die so Baby-Gays. <lacht> <lacht> Baby. Und ich habe das mega schön gefunden. Ja, ich finde halt, äh, das ist mega schön, dass du das gemacht
0: äh, hast. Wir sind halt im 2021, aber in unserer Zeit, wir haben keine Vorbilder. Das ist, mhm. so, das ist einfach so, wir haben keine Vorbilder. Also vielleicht jetzt durch Princess Charming Show haben wir vielleicht ein, zwei Vorbilder und mhm. so. Und vielleicht sind auch wir äh, jetzt durch unseren Podcast Vorbilder für andere. Und äh, in dem Moment, wo du in die Medien reingegangen bist, habe ich einfach mein Gefühl, dass du einfach ein Vorbild für mega viele junge Leute geworden Und das ist eben schön, wenn wir uns zeigen, und auch zeigen hey, wir sind auch für andere da wo noch schwerer haben als wir und dass wir ihnen vielleicht helfen können, wie wir das ja schon durchgemacht haben dass das vielleicht auch etwas mega schönes kann sie auf jeden Fall ja Oli
2: Nee, hey, mies mein <lacht> also meine Schwester ist einfach so meine Schwester ist einfach irgendwas <lacht> <lacht> ich, ich habe mich vorher gefragt sind sie so okay, cool, gang aus meinem Zimmer raus. Es ist oh, wirklich wow. so, dass ich <lacht> bin am Handy lost in Ruhe, ich habe jetzt keine Zeit für was auch immer du gerade machst. <lacht> und, äh, hat sie dich überhaupt verstanden? Sie hat mich verstanden. Es ist, <lacht> aber es, ihr ist eigentlich so egal. Aber sie ist also die erste die gewiss du ich stand doch Frau und dann ist sie auch also so okay und jetzt
3: was? Neues. <lacht> also, <ist> so, <lacht> so. Ich kann so, mir das nicht vorstellen, weil sie nach fünf Minuten später in das Zimmer rennen und so gesagt so, hat: so so Was hast du gesagt? Nein, nein, sie absolut. Abs absolut nicht. Mit sie ist Handy einfach.
2: <lacht> sie ist eine lebende Legende. <lacht> <lacht> sie ist einfach, äh, meine Outings waren immer mega entspannt. Oder? Ja. Cool. Ja, und da bei meinen Eltern war es ein dreifaches Outing, gewesen, weil. Die ersten zwei Mal haben sie es einfach komplett ignoriert. Und dann bist du bist also, <lacht>, danke für den Aufwand und dann nichts. Und also, da du meinst,
1: ist. wenn sie es ignoriert?
2: Sind sie einfach sozusagen. Nein.
1: Also, sie haben so du das gar nicht
0: gesagt. <lacht>
2: ja, genau. Es ist so ein bisschen, dass. wir nicht darüber reden nicht drüber, dann ist auch kein Thema. Ist es
0: so. also ein hoher äh, Tabuthema für sie?
2: Nicht ein Tabuthema, aber sie sind einfach so gewesen, ja, da geht man schon wieder weg. So mm. in der Hoffnung wahrscheinlich. Hast du das
0: ohne Aussprechen gesagt was sie Phase?
2: Ja, schon. Also sie haben, einfach, sie haben einfach nicht reagiert. Was mich wahnsinnig gemacht hat in dieser Zeit. Weil das ist so. bis du wenigstens hässig, komm schon. Mm. Irgendwas. Mm. Aber schon so fühlst du so dich nicht mal ernst genommen. Nein, also und vor allem hast du das Gefühl, ich habe mir gerade so viel Mühe gegeben mm -hmm. und es
0: ist euch so egal.
2: Mm. Weißt du, also so, ich reagiere nicht mal drauf, ich renne nicht drüber. Wenn, wenn, wenn sie hässlich sind, dann bist ich so okay, ihr habt schlecht darauf reagiert, aber ihr habt wenigstens reagiert.
0: Wie hast du dich gefühlt nachher
2: Ich war sehr hässlich. Aber ich war dieser Zeit sowieso sehr hässlich. Auf meine Eltern, weil keine Ahnung, ist nicht so äh, vor meinem Mounting ist man nicht so gut gegangen mit der Familie. Jetzt mhm. haben wir es recht gut. Eigentlich. So, ja, wir sind nicht immer perlen mit den Eltern, aber es läuft. Und dort das Letzte. Das letzte Outing, also das, was sie wirklich angefangen haben, darüber zu war, weil ich kurz vor 18 war, bin ich so, gewesen, ihr wisst schon, dass ich mit 18 anfange, Transition. Und dann sind sie so, gewesen, nein, <lacht> ich so, ja, äh, was wenn wir machen? Also so, ich bin 18, ich unterschreibe alles selber, meine Verantwortung. Und wir haben eigentlich auch so den Deal, also es ist nicht wirklich ein Deal, aber so für sie ist es wichtig gewesen, du bist 18, du unterschreibst alles, wenn irgendwas in die Hose geht, bist du die schuld. Und wenn es bereust, bist auch du auch schuld. Und ich so, ja, ich bereue es bis jetzt nicht. Und da ist ja so, irgendwie haben sie es gecheckt, so entweder sie akzeptieren es oder ich bin halt möglichst schnell aus dem Haus raus und sie von mir nie mehr was, so in diesem Stil. Aber mittlerweile haben wir es gut, wir reden darüber nicht besonders viel, weil wir haben nicht so das Redebedürfnis also weder ich noch sie.
0: Also hast du das Gefühl, dass es für sie immer noch so ein, bisschen ein Tabuthema ist, dass sie es einfach akzeptieren und aber nicht darüber reden
2: Nein, das nicht. Also sie sind wirklich jetzt sind sie absolut entspannt und ich sind auch mega herzig, was halt wirklich toll ist. Ähm, also sie, mittlerweile haben sie es super aufgenommen, es ist wirklich toll. Und ich habe auch die Unterstützung von ihnen, wenn auch immer ich die Unterstützung anfordere. Also wenn ich sie irgendwas frage, hey, wie muss ich das und das machen, zum Beispiel mit der Krankenkasse oder so, dann sind sie auch so, ja, musst so und so. Und sie schauen auch, so ist es nicht. Aber es war schon, schon eine harte Phase zwischen dem jetzigen und meinem Melting. Es war so ein Knatsch. Aber jetzt läuft es eigentlich.
0: Und wie haben dann deine Kollegen und Kolleginnen darauf reagiert?
2: Meine Kollegen sind alle queer. Die sind so gesehen, <lacht> ja, wow! <lacht> <lacht> so, uh, du hast so rausgefunden. <lacht> Nein, es ist so ein bisschen... Also ich habe einen Kollegen, die ich noch aus der Oberstufe gekannt habe wo ich mich dann irgendwann mal gautet habe, weil ich so gesagt ja, ich fange jetzt mit Test jetzt ich sollte es vielleicht schon noch sagen. Und da haben die meisten, also zwei, die ich immer noch so Semikontakt kontakt habe. Es ist immer so ein bisschen mit dem Kontakt verlieren, wenn man nicht mit irgendwas Ausbildung oder so macht. Sie haben es voll aufgenommen. Und dann habe ich so ein paar Kollegen, wo ich bin, jetzt was sage ich so, ja, also sorry, mit diesen Leuten will ich sowieso nicht mehr zu tun haben eigentlich. Nur schon so, was für Menschen, dass sie sind. Aber die haben es nicht so cool aufgenommen. Was dann halt so ist, so, ja, Pech kann, also, so wichtig, nicht bist mir, ja, genau, so wichtig ist mir jetzt auch nicht, dass ich da heule bis zum geht nicht mehr, wenn du das jetzt nicht so okay findest. Und da wird ich so also, ja, und alle anderen haben es gut aufgenommen und sind halt selber sehr viel, sind selber queer oder halt mega queer freundlich Und darum ist es eigentlich nicht so ein riesiges Ding
3: Also mein Outing ist eigentlich... Mehr oder weniger gut verlaufen. <lacht> ähm, also, zuerst, es war neu in der Oberstufe. Gewesen, ich glaube, auch so 2015, 16 gewesen. Und, ähm, ja, ich hatte so recht zwei, drei gute Kolleginnen. Gehabt. Und ja, ich glaube, die ist einfach gecheckt. Und danach habe ich es dann mal als erstes gesagt. Und die heißt so da, als wüsste sie von nichts. Ich äh, <lacht> frage mich, bis heute, ob das wirklich so ist. Aber es ähm, sei dahingestellt. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann wirklich so drei, gehabt, wo ich wusste, okay, hier bin ich safe. Und ja, ich glaube, wie auch allen, so also das Alte vor den Älteren ist halt einfach mega schwer oder allgemein vor der Familie, weil, weil du schon gesagt hast, du machst dir extrem Mühe und denkst so, okay, was kommt jetzt für eine Reaktion von deinem Umfeld? Und ähm, ja, bei mir war es so, gewesen, irgendwie, hure viele Emotionen, <lacht> die eine Hälfte vor der Familie hat gerannt, die andere vor Familie hat einfach nichts gesagt, weil sie einfach gedacht hey Fuck, wir haben jetzt einen schwulen Sohn. Ähm, das war wirklich ein so bisschen schwierig. Gewesen. Und nachher, ich glaube so 2016, oder so, ähm, hat das Migromagazin <lacht> ähm, Leute gesucht mit einem speziellen Hobby. Und sie sind auch halt irgendwie durch mein Management so auf mir gekommen, wegen Social Media und so weiter und so fort. Und haben mich angefangen ein Interview Interview und ich habe das mitgemacht. Und dann kam so die Frage, gekommen, warum auch immer. Ich war die Frage, gewesen, ja, ist du in Beziehung?» Ich so «Ja.» «Ah, wie heißt sie?» Ich so «Aha, Noah.» <lacht> so, Also ich halt «Ja.» Und er war voll verwirrt. Es war so ein Telefoninterview. Mhm. Und sie war voll verwirrt. Sie so «Aha, also darf ich das mit reinnehmen?» Und ich so «Fuck it!» «Ja, nimm es mit ihnen Und zu diesem Zeitpunkt hat einfach wirklich die zwei, drei Kolleginnen und meine Familie. Mhm. Und der Rest einfach wirklich nicht. Und ab dann hat es Nachrichten hineingeschneit, Briefe hinein viel Einfach von meinen Eltern, einfach meine Eltern Briefe oder Nachrichten mhm. geschickt. So, oh, die können unglaublich stolz sein auf euch Sohn. Und ich dachte, ja, merci vielmals. Ich bin auch auf mich stolz. Aber ja, es ist einfach wirklich so, der Anfang war, glaube mega schwer gewesen. Vor allem eben das familien -Outing, so. Und das andere ist mir dann halt auch wie abgenommen worden. Also, wie bei dir, meine Halt nicht von der Mutter aber Im, halt Fall nicht <lacht> Im Fall, er ist schwul. Im V. Nein, also halt einfach vom, ja, durch das Interview so mhm. ich nicht, glaube Und es gibt dann immer Leute, die das nicht mitbekommen haben. einem Migromagazin ist jetzt auch nicht so, dass das irgendwie 16-Jährige lesen so. Ich habe nie
0: gewusst, dass das Migros ein Magazin hat. <lacht> <Aber es lacht>
1: hat viel
0: also, ich habe
3: auch nicht gewusst, dass das so gross ist. Also, die das haben extrem viele Auflagen, ja, ja. Wo die sie verschicken. Und. Ähm, ja, durch das kam es einfach so ein bisschen der Umlauf. Gekommen. Und nachher, was ich noch nicht gewusst habe und mich gefragt habe, dort bin ich voll offen damit umgegangen und gesagt, ja voll. Also es war nicht mehr so, gewesen, dass ich es dann eigentlich verheimlicht habe. Weil ich einfach dachte, ich will frei sein und der schlimmste Part ist eigentlich schon durch. So vor Familie.
0: Okay, super. So. Also. Mein Outing war ein Solala. Ich habe mich ganz als Allererste bei einer Kollegin geoutet. Und ich, ja, ich bin eine von denen, die sich als erstes als Bike geoutet hat. <lacht> oh, <lacht> <Die> Classic! Classic. <lacht> <lacht> ja. Ähm, so peinlich, dass es auch ist, aber dort, damals habe ich es auch wirklich geglaubt. Und äh, meine Kollegin hat es mega easy aufgenommen. Ich habe ein sehr grosses Problem zu meinem Auto, weil meine Kolleginnen. Wir hatten eine bei uns in der Schule, die lesbisch war. Und sie haben immer mega schlecht von ihr geredet. Und dann bist du dort, mhm. fuck, ich bin ja auch. Also. Wie sage ich ihnen das, wenn die so schlecht über, das reden, über sie reden? Dann habe ich mich irgendwann mal mich trotzdem zusammengerissen. Und weil die, eine, die andere Kollegin ja mega gut darauf reagiert hat und gesagt hat: ich habe es schon immer gewusst. Äh, habe ich gesagt, ich komm scheißegal, ich kann ja eh nichts verlieren, wenn dann nur schlechte Kolleginnen, wo jetzt eh nicht mehr meine Kolleginnen yes. sind, <lacht> habe ich mich bei ihnen geoutet, und sie haben sich überraschenderweise ähm, das aber auch gut aufgenommen, also sie ja nie ein Problem gehabt. sie sind dann auch mit mir äh, an Purple Moon Partys und so und haben mich da recht unterstützt ähm, Dann habe ich mir, mir, mich bei meiner besten Kollegin geoutet und das ist <lacht> Lustig, war, weil wir sind am 18. Geburtstag von unseren gemeinsamen Kollegen waren, im Ausgang. Und ich glaube, wir waren alle besoffen. Und für mich war es für sie am schwierigsten, ihr das zu sagen, weil sie ist halt meine beste Kollegin. Wir sind ja zusammen aufgewachsen und alles. Und äh, dann bin ich am Ausgang gegangen und ich habe es ihr gesagt, ich so, hey, übrigens, ich bin ein so nein, und küsst mich einfach auf die Fresse. <lacht> oh ja. Wäre ähm, es nicht meine beste Kollegin gewesen, hätte ich es wahrscheinlich auch genossen. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, das war das mega schön gewesen im Moment. Und dann, ab dem Moment, wo ich es ihr gesagt habe, habe ich habe keine Probleme, kann mich bei anderen outen. Dann war einfach das Problem, gewesen, dass ich in Städten gewohnt habe und dass ich hätte sehr viele Leute gekannt hat und dass das mega schnell umgegangen ist und ich keine Chance hatte, das meinem Bruder selber zu zeigen. Mm
1: -hmm. oh, mein Bruder
0: okay. ist dann irgendwann mal gekommen zu mir, also ich eigentlich habe ich mich ich gaut und es ist über zwei Wochen später ist er zu mir gekommen und hat mir gesagt, ah, Vero, bist du? Bist du bisexuell bist du lesbisch, nachher ich so ah ja und der hat dann zum Glück <lacht> weil er ist halt auch immer so ein spezieller Mensch, das mega gut aufgenommen und das ist für mich mega Erleichterung, gewesen, weil ich immer Angst hatte, dass mein Bruder der wird, sie, was es nicht wird, akzeptieren. Und ich finde es mega schön, dass er mich heutzutags auch mega unterstützt und so. Er macht amigs noch so ein bisschen freche Witze, ich aber ich glaube, das liegt in der Familie. <lacht> 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 und ähm, und dann das schlimmste war, glaube mich bei meinen Eltern zu outen. Und das ist erst mit 20 gewesen. also mit 18 habe ich mich bei meinen Kollegin geoutet. und mit 20 habe ich mich bei meinen Eltern geoutet. Ähm, ich habe mich nur mit meinen Eltern geoutet, weil meine Ex-Freundin sich auch bei ihrer Mutter geoutet hat. Und ich habe mich als allererste bei meiner Mutter geoutet. Und das so, sie war auf dem Waschbecken am Putzen, also in der Küche. Ich bin hinter ihr, gestanden, habe ihr gesagt. «Mami, ich muss dir etwas sagen.» Sie so, «Ja, oh. was?» Ich so, «Ich stehe noch Frauen und bin in mein Zimmer gesehen.» <lacht> oh nein! Geil. Ja, dann ist meine Mutter gekommen. Das war eigentlich am Anfang noch ganz easy. Sie so, «Ah, was? Du stehst schon frei.» Ich so, «Ja.» mhm. Sie so, «Ja, okay, das ist schon voll okay.» Und dann ist es gekommen. Nachher hat sie mir gesagt, «Vero, willst du nicht mit einem Arzt reden? Oh mein Gott! Oh, super! Oh, ja, Ouch. das hat richtig weh getan. Ich ihr gesagt, habe, ich, so, nein, ich kann ja mit meinen Kollegen reden. Ich Sie so, nein, mit einem Psychiater und so. Und ich so, Mami Mami, ich bin nicht krank. Mir geht es gut, ich brauche keinen Arzt für das. Äh, ich bin normal, so wie ich bin. Und ich bin eigentlich in diesem Moment mega hässlich geworden. Mhm. Und ich äh, habe es nicht verstanden. Und äh, natürlich war ich auch sehr verletzt. G'si. Und dann haben wir eigentlich nicht mehr. nachher. natürlich ist das mit, oh, ist das nur eine Phase? Mhm. Die typische Und Phase. natürlich, was ist mit meinen Enkelkindern? Mhm. <lacht> ich so, am liebsten hätte ich dort mein gesagt, geh abstimmen, dann wirst du sie haben. Yes. <lacht> äh, und, äh, ja. und dann kam das Schlimmste ist gekommen, halt einen Tag später ist sie einfach aus dem Nichts in mein Zimmer und hat mir, warum? Bist du sicher, dass du Frauen stehst, oder ist es nur, weil ich noch nie einen Mann wollte? Oh. Ja, das hat verdammt. Oh getan. Und dann habe ich ihr einfach ganz frech die Wahrheit gesagt. Ich habe gesagt, kann, Mami, wenn du nur wüsstest, mit wie vielen Männern ich geschlafen habe, während du am Schlafen warst.
1: <lacht> <lacht>
0: so alles ist sicher nicht, ich bin sicher nicht lesbisch, weil ich noch nie etwas mit einem Mann hatte. Und äh, das ist der Moment, wo sie vielleicht angefangen hat, dass es dass es nicht so ist. Und ich, heute, als ich erwachsen bin, weiß ich, dass sie einfach nach Antworten gesucht hat. Also sie hat das alles nicht böse gemeint. Und ich habe es ihr im Nachhinein auch nicht mehr böse genommen. Weil ein Mensch, der sich mit dem Thema gar nicht befasst, wie will er das wissen? Mhm. Oder wir wissen das, weil wir haben uns mit dem beschäftigt, bevor wir uns überhaupt geoutet haben. Und meine Mutter hat sich nie mit dem beschäftigt und hat sich wahrscheinlich auch selber Schuld gegeben. Also, was habe ich gemacht, dass meine Tochter... Mm -hmm. Oder wahrscheinlich, was für Sünde Sünden habe ich begangen. <lacht> oder? Und, äh, deswegen kann ich es heute verstehen, dass meine Mutter so reagiert hat, wie sie reagiert hat. Und dass sie mir mega oft gefragt hat, hey, bist du sicher, dass es das nur eine Fassung ist? Und das ist wirklich mega oft gekommen. Und heutzutage fragt sie mir nicht mehr und akzeptiert auch. Aber ich glaube, das Schlimmste war für sie nicht einmal, dass ich lesbisch bin, sondern was andere von mm -hmm. ihnen denken. Oh ja, das ist immer oh das. Gott, das spielt auch ganz ja. schlimm. Und ich glaube, das war für sie am schlimmsten, gewesen, was alle ihre Kolleginnen <lacht> denken von mm -hmm. ihr, äh, dass sie jetzt eine lesbische Tochter hat. Mm. Und jetzt kommt das Schöne. Alle ihre also alle ihre lesbische Kolleginnen jetzt will ich sagen. Alle ihre Kolleginnen <lacht> haben auch schon immer gewusst, dass ich Frau stand, weil die haben meine Nummer und auf WhatsApp ich habe immer darauf geschissen, wer mein Profilbild ist. Mm -hmm. Und die haben immer gewusst Und dieses Jahr hatte ich meiner Mutter hat sie Geburtstag gehabt und hat etwas gesagt. Dann habe ich gesagt, ich danke dir, dass du mich immer akzeptiert hast, wie ich bin. Auch wenn es lange gebraucht hat. Aber du machst es jetzt. Und dann waren alle ihre Kolleginnen am Brühlen. Oh. Oh. Nachher habe ich meiner Mama gesagt, dass sie die Angst nicht hätte haben müssen. Mm -hmm. Weil alle haben es akzeptiert und die, die behandelt mich so, als wäre ihre eigene Tochter. Und das ist mega schön. Aber es war eine schwierige Zeit gleichzeitig. Mm -hmm. Mm -hmm. Und mein Vater, der ist eh ein geiler sich, der <lacht> Voll locker. Und ich dachte, der wird sein, der sein. Drei Türen. Ich verprügle meine Tochter. Und oh <lacht> ich denke, ja. Und ich habe so, meinem Vater gesagt: kann. Mein Vater so, Mä, vero, ich habe es schon immer gewusst. Oh ich so, die hat einen geilen Arsch und die hat geile Titel. Und ich stand oh nur so dort am Tisch. Okay, what the fuck. Und äh, das war ein mega schöner Moment. Gewesen. Und das äh, ist war sogar, gewesen, dass ich zwei Jahre später mit meiner lesbischen Kollegin am Tisch geguckt bin und mein Vater uns ein Gespräch zugelassen hat. Mein Vater einfach kommt einfach und so, Hey Vero, ich dachte, du bist trans. Und ich <lacht> habe de, hab mir den Arsch vergrölt. Und dann kann ich <lacht> mir Vater erklärt, so, so Papi, nur weil ich männlich, mich männlich anlegen und vielleicht kurze Haare habe, heisst das nicht, dass ich wot ein Mann sein will. <lacht> so, ah, ich habe immer gedacht, dass du ein Mann sein willst. Ich so, nein. Und das Schöne ist ja, dass er das sogar akzeptiert hätte. Mm -hmm, mm -hmm. Was ich ja nicht bin, aber es ist ja schön. Er hat es ja gemeint. Mm -hmm. Ja, das war so ein bisschen meine story Ministory.
3: Also, Bero, jetzt während du dein Outing so verzaubert hast, gesehen, also die Augen, die so ein bisschen glasig werden und so. Wie ist es jetzt so? Also, weißt es geht dir ja schon irgendwie noch, wie ja,
0: es ist. also, ich hatte ja eben mega lange gebraucht, gehabt, um zu checken, wieso meine Mutter so reagiert mm -hmm. hat. Also, wieso hat sie so. Gesagt, ich gesagt habe schlechter reagiert und umso älter ich geworden bin und eigentlich umso reifer ich wurde, bin, habe ich es verstanden, Eben. und das finde ich auch schön, jetzt kann ich sie verstehen, ich kann es akzeptieren mhm. und das hilft mir dazu, so zu sein, wie ich bin und sehr viele, die mich kennen, wissen auch, dass ich eigentlich hohes Selbstbewusstsein bin natürlich mit einem weichen Kern und dass ich auch sehr emotional bin und dass ich durch das, dass ich jetzt weiß, dass ich so viel Unterstützung kann in hinter meinem Rücken ähm, mich ausleben kann und so sein kann, wie ich bin, und keine Probleme haben, das zu zeigen. Und das, egal wo ich bin. Ja, so fühle
1: ich mich jetzt. Schön. Okay, yeah.
0: <lacht> ja, ähm, würde ich mal sagen, wir gehen mal
1: <lacht> weiter mit dem nächsten Thema. Mhm. Also, wieso müssen wir uns immer outen? Wieso überhaupt?
2: Oh, <lacht> Ähm, ich ich finde das immer lustig, wenn es heisst, du musst dich immer outen. Und ich bin so, vor gewissen Leuten habe ich gar keinen Bock mit outen. <lacht> und mm. zum Beispiel meine einen Nachbarn, die wissen nicht, dass ich trans bin, ihre Kinder schreien mir immer noch mein Dadname, und es ist mir einfach so egal, weil ich dies, das ganze Ding einfach, weißt du, so... Nein, einfach keine Lust. Weil dann ist mir einfach zu anstrengend. Oder, also, es ist ja nicht anstrengend, aber ich bin so... Muss ich das? Nein, muss ich nicht. Und, und dann mache ich es
1: Frage, wie fühlt man sich, also wie fühlst du dich, wenn jemand dein Deadname sagt? Ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie ist das? Ich habe ja gemeint, für viele ist das ja volles mhm. ja. Also, ich habe ja. also. ist
0: verstanden.
2: So, für mich fühle mich dann halt einfach null angesprochen und dann schreien sie den Namen. Und dann manchmal hast du Kollegen wo die halt deinen Deadname nicht kennen. Und du bist so, warte, schnell, ich muss das schnell klären. <lacht> und dann rennst du zu deiner Kindern und bist so, hey,
1: miteinander.
2: Und es ist so, bei Kindern stört es mich absolut nicht. Mhm. Also, ich meine, sie wissen es nicht und ich meine, ich kann auch nicht Leute böse sein, wenn sie mich dort nehmen, wenn ich mich nie von ihnen geoutet habe oder mhm. dass sie das mir nie erklärt worden ist, weil sie wissen es halt schlichtweg nicht. Wie sie sollen's? sind zu jung für das. Also, ja, für also Weg. ich glaube, ich könnte es nicht easy erklären. Ich weiß nicht, wie cool, das Älteren werden, darum lohn ist. <lacht> genau. Also ich meine, es sind mega nette Nachbarn, aber wir, jetzt nicht, wir sind nicht so eng mit ihnen und so. Okay. Und darum bin ich so, ja, lassen einfach.
1: Und ist es auch schon passiert, bei Leuten, wo du dich geoutet hast, dass sie dann noch die Dadnames gesagt haben?
2: Ähm, ja, aber ich habe eigentlich niemanden, der mich so extra mhm. Dadnamed oder das länger gemacht hat. Bist du bist also, ja so, ja. ja. Wenn oh. wenn ein Altnamen mal rausrutschst, dann bin ich so, ja, passiert mhm. jedem mal. Hast du es
0: mhm. aber dann auch nötig gefunden, dich bei deinen Kollegen zu outen? Ist das nötig gewesen?
2: Ja, ich habe es also wichtig gefunden, weil es ist einfach für mich so der Schritt gewesen. Eigentlich ist es nicht einmal um sie gegangen, weil ihnen ist es eigentlich eh egal, ob keine Ahnung, ob du jetzt bist oder nicht. Aber für mich ist es wichtig gewesen, dass ich sage, hey, schau, da bin ich und so wird ich gerne angesprochen werden und so Sachen kommunizieren ist halt ohne Altenklasse schwierig. Beziehungsweise du kannst schon sagen, ja, da ist mein Name und so und sie haben mir auch ein Stück weit geholfen in Anführungszeichen bei der Namenssuchung. Ähm, sie haben Namen, also ich habe sie gefragt, was wären Namen, wo ihr denken würdet zu mir passen. würden. dem, dass ich die ganze Zeit in meinem Hirn schon Oli, Oli, Oli. <lacht> ich weiß nicht. Das ist eine sehr oft gestellte Frage, so woher, also wie bist du auf den Namen gekommen? Und ich so keine Ahnung. Er war in meinem Kopf gewesen, und jetzt ist es mein Name. <lacht> und da ist einfach so, es ist es ist nicht unbedingt nötig. Und ich habe auch das Gefühl als trans-Mensch hast du den Vorteil, wenn du cis-passing Also wenn du auf der Straße als das Geschlecht gelesen wirst, als das du dich identifizierst, dann ist das Outing weg. Also du mhm. musst dich nicht mehr outen. Mhm. Ich muss mich nicht im Zug dafür erklären, ob ich jetzt Mann bin oder nicht. Und das ist halt etwas, wo bei trans -Sie eigentlich wegfällt, was bei gay halt nie endet. Ich meine, mit 80 bist du immer noch gay. Ich bin zwar mhm. mit 80 auch immer noch trans aber es merkt halt kein Mensch und fragt auch niemand noch. Mhm.
1: Vielleicht eine äh, ignorante Frage, weil ich habe mich jetzt nicht mega mit dem Thema so befasst. Und ich weiß auch noch nicht so viel, aber wie ist, war wie ist es mit dem Pass? Was steht auf dem Pass?
2: Äh, auf meinem Pass steht mein, also mein Name. Mhm. Ähm, und Gendermark. Äh, ah. Es gibt ja beim Pass ja. ist auch männlich oder weiblich. Mhm. Und da kann man ändern lo mit, mit psychiatrischen Gutachten.
1: Mhm.
2: <lacht> und, äh, viel Geld und ein bisschen Glück bei der Bearbeitung, wer es dann gemacht macht. es okay, also ist
1: recht schwer, um das anzubauen. Also ja. Ja.
2: Es ist aufwendig und teuer. Ja. Was ich okay. so finde, es ist ein unnötig. Aber ich meine, das Gericht wird auch noch was verdienen. Und ich hatte das Glück, gehabt, dass man denn ins Gericht gehen, mhm. Und dann hast du ein Gespräch mit einem Richter. Und dann entscheidet, ob du den Namen oder nicht. Und man kann seinen Namen auch nicht einfach so ändern in der Schweiz. Man muss schon eine Diagnose haben, du okay. bist trans, dann darfst du ihn ändern. Und ich musste nicht vor Gericht, ich habe mhm. einfach einen Brief geschrieben, ich habe einen Brief retour bekommen. Zwei Wochen später konnte ich meinen Ausweis oh. ändern. Okay. Bei mir war es recht cool, gewesen, wo dann andere komische Gespräche vor Gericht haben, wo Fragen gestellt werden, wo du sagst, nein, mhm. <lacht> <lacht> da wird nicht gefragt, egal ob du Richter bist oder nicht. Und es hat auch nichts mit dem Namen zu tun, so Fragen Und dann bist du also, Aber da ist mir erspart. worden. Ich habe einfach nur Briefverkehr Briefverkehr und ein was Salz.
1: Okay
0: super. Okay, also ähm, ich finde bei Trans finde es noch okay, wenn man Auto hat, weil eben das ist für dich besser, du, mhm. du, dass dich Leute richtig ansprechen vor allem. Aber ich finde mir geht es, wieso sollen wir uns überhaupt outen? Ich finde das so scheiße. Sorry, Heteros müssen sich ja auch nicht Auto. Und ich muss mich jedes Mal outen, wenn mich jemand danach fragt oder wenn ich das Gefühl habe, das Bedürfnis danach kann, mich zu outen. Ich finde, was geht anderen Menschen an, was ich bei mir die Heime im Bett mache oder mit wem ich Händchen habe oder was auch immer. Und ich äh, finde es sowieso blöd, dass wir uns irgendwelche Schubladen müssen, stecken müssen, weil wir sind schlussendlich alle Menschen und wir lieben uns einander und ich liebe mich ja schlussendlich im Mensch und nicht ins Geschlecht.
1: <lacht> ich, ich stimme dir voll und ganz zu, aber du redest doch ein bisschen von einer utopischen Welt, weil momentan ist es nicht so, dass wir haben nicht die gleichen Rechte wir werden nicht gleich behandelt. Es gibt immer noch Leute, die mega darunter leiden, wenn sie sich Auto Und genau wegen dem finde ich es wichtig, dass wir uns immer noch outen. Es ist wie so das Gespräch, das ich vorher ähm, geführt habe, wo es darum gegangen ist, ob ich da 20-Minuten-Artikel sollte, ob ich das Interview geben oder nicht. Ich kann auch denken, Kollege, wir sind 2021, wieso muss ich darüber reden? Ich bin einfach gay fertig. Aber eben dann habe ich gecheckt, nachdem es ist, wie viele Leute ich konnte ansprechen können, wo das vielleicht hören müssen. Und ich glaube, ich stimme dir zu, aber wir sind noch nicht so weit. Ich so. kann es nicht abschaffen. Es ist leider so. Weißt du, was ich
0: meine? Ja. Es ist wirklich leider so. Ich meine, würden wir uns alle nicht mehr outen müssen und es würde einfach die Welt einfach mal akzeptieren dann würde es so viele Probleme abschaffen. Ich meine, es es für mich so ein Problem, mich zu outen musste. Also weißt du was ich meine? Ich habe so viel Kraft und so viel Energie gebraucht, um mich zu outen Und es hat mich natürlich auch mit sehr viel Angst verbunden, wegen Ablehnung. Und wenn man das Auto einfach nicht mehr hat, wenn ich einfach am nächsten Tag mit einer Frau laufe und ein Jahr später mit einem Mann laufen, geht ich das doch nicht. Oh, das ist mein Leben. Ich kann mich für den Weg entscheiden, den ich will. Und mit diesem Menschen, Hand in Hand umlaufen, wäre ich will, ob es jetzt zwei Personen sind, eine Person, mhm. es sollte ihr eigentlich scheiße sein. Also gehen wir zum nächsten Zettel. Ja. Oli, kannst du nehmen.
2: Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, um sich outen. Yes. Ja. <lacht> also der richtige Zeitpunkt, um sich outen, ist dann, wenn man bereit ist. Und mehrmals passiert es vorher und mehrmals nachher. Aber da ist der richtige Zeitpunkt, wenn man bereit ist dafür.
1: Aber haben die trotzdem nicht doch irgendwie den richtigen Zeitpunkt gesucht? Zum Beispiel bei den Eltern. Vielleicht heute sind sie ja. nicht so gut drauf. Jetzt sind sie <lacht> gerade gestresst. Ich okay, sage lieber ja, nicht. Das ist wie man, wenn man früher gefragt hat, ob man zu den Kolleginnen übernachten darf. Da haben wir immer gewartet, wenn sie mega gut drauf sind. <lacht> Dann gehst du fragen. Ja, ja das, das ist schon. Coming out, also ich habe das Gefühl, das ist trotzdem ein bisschen ist es so, dass man den richtigen Zeitpunkt sucht oder Umstand irgendwie Für mich Weibs. ist es
0: deswegen perfekt, gewesen, dass meine Mutter am Waschen war. Und du hast <lacht> <mal> ins Zimmer <lacht> rinnen. Du hast Zeit gehabt. Sekunden ja Vorsprung. Ich musste ins Gesicht schauen. Das war, glaube ich, der Hauptteil. Ja,
3: also ich glaube, so, es ist einfach die Zeitspanne, die du dich ähm, ready führst, um es zu mhm. machen. Und in dieser Zeitspanne wartest du einfach ab, bis genau. das so Family Outing, bis dieser Zeitpunkt ist. Aber ich glaube, es ist einfach so eine Zeitspanne, wo du merkst, okay, ja. mal jetzt bin ich bereit. Und in dieser Zeitspanne, wie du sagst, Noelia, wird dann einfach dieser Punkt kommen. Ja. Du eigentlich oder eigentlich wie aussuchst.
1: Das hast du gut auf den Punkt gebracht, ja voll.
0: Ich nehme gerade die nächste Zeit und das passt gerade zum nächsten Thema. Die Zeit danach. Oh. Also die Zeit danach, also <lacht> habe ich vorher schon angesprochen. Für mich die Zeit danach, ich glaube, es hätte nicht besser sein. Also, es ist so schön. Können «Wow, Mann, ich bin einfach ich, Mann, und ich kann so sein, wie ich bin, und ich ficke auf... Entschuldigung. Ich, <lacht> <Opa. lacht> ich äh, scheisse ganz ehrlich auf alle, die etwas gegen meine Sexualität haben. Und ähm, was, was ich einfach gemerkt habe in dieser Zeit danach, ist, dass es mega viele Leute gibt, die es akzeptieren, aber solange es nicht bei mir ist. Mhm. Ja. Und das ist das, was mir am meisten aufgefallen ist, nach... Äh, nach meinem Outing. Es gibt mega viele Leute, die es akzeptieren. Aber das ist eben so ein Zwiespalt von akzeptieren. Also zum Beispiel habe ich eine Albanerin datet Und äh, ein Kollege, der Albaner ist, hat gesagt, von wo ist sie. Dann habe ich den Ort gesagt von seiner Freundin Und dann hat er gesagt, ha ha ha, es ist nicht bei mir. Und das hat mich in diesem Moment mega verletzt, weil es ist doch egal, von wo sie kommt oder? Mhm. Du tust ja so, als du ja. mich akzeptieren, mhm. dann kannst du ja doch auch akzeptieren, dass ich von deinem Land komme. Dann habe ich einfach ganz schnell geantwortet, musst man mir nur 30 Minuten geben ich glaube mir, ich finde Hunderte von Leuten, die von deinem Land sind. also von mhm. dem Ort sind in Albanien. Mhm. Und dann war es ruhig. Gewesen. Und das war so der Moment in meinem Leben, wo es bei mir Klick gemacht hat. Es gibt Leute, die es akzeptieren, wäre oh, ja, aber es gibt so viele Leute, die nur so dünn akzeptieren würden es akzeptieren, mhm. weil es ist immer so, ich akzeptiere es, aber solange es nicht bei mir ist. Mhm.
3: Also ich finde auch, du hast einfach also ich habe vielen, vielen Leuten schon helfen so während des Outings und so und das finde ich auch mega schön, weil ich hat mir das auch gewünscht, hätte die jemanden gehabt, der mir durch diese Zeit geholfen hat. Aber ich finde auch, es gibt so gewisse Abschnitte, nachdem du dich geoutet hast und ich sage, die ersten zwei Monate oder so werden noch heavy, weil du hast die angefangen. Ich mhm. so deine Leute geoutet und dann yeah. kommt nah das es geht's macht Runde und so. Und ich finde, dann wird es noch heavy so. Klar, wie du sagst, weiß, hat das, das Gefühl, so, endlich kann ich frei leben. Das hat man auch und du kannst auch diese Seite noch ausleben. Zum Beispiel bei mir, aus schwule Mann, ich konnte diese Seite ausleben, von wegen, ja, ich kann jetzt mein anlegen, ich kann jetzt meine High Heels anlegen. No one cares, weil die Leute wissen es ja jetzt. Und vorher konnte ich das nicht machen, weil der hat es jeder gecheckt. Und oh dann ist es die Zeitspanne von zwei Monaten, wo es einfach scheiße einfach scheisse geht, wo immer die Fragen kommen, die Fragen kommen, aber irgendwie geht es einfach auch gut. Und dann so die nächsten, nach den zwei Monaten, so den dritten und der vierten Monat, ist dann so, okay, jetzt langsam beruhigt sich. Und dann kommt die so die abklingende Phase, so, du kannst so leben, es wissen Sie so gut wie alle. Und dann kommen einfach die Jahre drauf, wo einfach so ab und zu mal noch gefragt mhm. wird, mhm. ist es so, ist es nicht so.
0: Es ist mega schön, die neue Welt, die neu aufgeht mit diesen Transmenschen, pansexuelle, asexuelle, non-binäre, lesbisch wohl und all die neuen Sachen, die auch noch kommen werden und die wir noch nicht kennen. Und äh, ich finde das so schön. Und äh, was ich noch schöner finde, ist der Ausgang, der sich für mich äh, geöffnet hat. Weil ich weiß, wenn ich in einem Hetero-Ausgang gehen würde, dann habe ich 50'000 Augen auf meinem Rücken. Wo mich alle bewerten, ob ich jetzt lesbisch bin oder nicht. Mhm. Die bewertet mich wegen meinem Style, dies, das. Aber wenn ich jetzt in einem gay ausgang gehe, hey, dann kann ich einfach ich selber sein. Und es gibt niemanden Fick drauf, wer ich bin oder was ich an kann oder wie meine Haare gerade sind oder was für Schuhe ich ankomme oder was meine Sexualität ist. Und das habe ich, ich glaube ich, die Zeit danach am schönsten gefunden, dass ich einfach einen Ort gefunden habe, äh, wo ich einfach ich sehe und es gibt jeden Schiss drauf, wer ich bin. Ich so. Mhm. Mhm.
3: Bei mir kaufen beim gehen <lacht> Endlich <lacht> kann gar es
0: anschauen ohne schlechtes <lacht> I'm finally free. Ja. <lacht> <Yeah.
2: lacht> ähm, ja, meine Zeit nach dem Outing war eigentlich ein bisschen stressig. Gewesen. Sehr, sehr, sehr viele Fragen, die von allen möglichen Leuten... Also wirklich, ich bin schon am ersten Schultag. Ähm, ich habe meiner Schule eine Mail geschrieben. Sie haben es nicht angekriegt, meinen Namen auf der La Liste zu händen, ich weiß auch nicht. Äh, und dann sind wirklich fremde Leute, also nicht meine Mitschüler oder so, zu mir angekommen und haben gesagt, hey, bist du der Trans-Typ? Ja, ich bin der Trans-Typ. Könntest du uns das erklären? Und dann wenn es dass ich so am Mittagstisch, während dem All um mich um Essen, so erklären wie ein Aufbau, also ein penoid eine OP, funktioniert. Und ich bin so, erstens, ich bin kein Arzt. Zweitens, da willst du nicht am Mittagstisch besprechen. <lacht> es ist einfach so, so viele Fragen gekommen. Und es ist auch, also ich liebe Fragen. Ich liebe es, gefragt zu werden. Hey, wie funktioniert das und das? Aber nicht, nicht während dem Essen ja, ähm, ja, ja, mich stört es <lacht> Mich stört null. Ich habe wegen... Pff, mir nicht, aber die am Tisch, dann sind äh, wir Aber <lacht> <lacht> es waren einfach extrem viele Fragen gewesen und extrem viel für sie lernen und für mich lernen. Mhm. Und man lernt dann auch, es ist einfacher, wenn du viel darüber redest. Es ist immer so, wenn du über etwas viel redest, dann bist du viel bequemer in dem. Du weißt ein Haufen Sachen, du kannst deine Meinung dazu äußern, weil du sie halt schon mehrfach überlebt hast und so. Und das war ist, ist intensiv gewesen und anstrengend, aber auch mega
1: cool.
0: Also fühlst du, fühlst du dich jetzt nach dem Outing Erlöster eigentlich? Bist du, bist du froh, dass du jetzt die Transition durchgemacht hast? Und fühlst du dich jetzt endlich Ja, Mann?
2: Ja, definitiv. Also am Anfang ist es noch so, hey, ich bin Oliver. Und dann sind alle so, das ist ein Männername. Und ich so, ja, <lacht> 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 danke für den. Ähm, ich sage jetzt, bis ich, bis ich mit Testo schon eine Weile auf Testo war, ist für mich halt anstrengend war, weil du hast immer erklären müssen. Ah, du bist trans, okay, wie funktioniert das und so und so. Und jetzt habe ich den Sommer meine Masse gehabt und fühle mich frei wie ein Vogel. Das <lacht> ähm, ist schön. Und ich habe das Gefühl, jeder, jeder Tag ist so das neue Leben. Also man merkt es nicht mehr, weil am Anfang ist man dann so, verändert sich irgendwas, verändert sich irgendwas. Man macht Stimmaufnahmen, drei Tage auseinander, als ob Testo so ein Wundermittel ist. <lacht> und jetzt bin ich so, Seit drei Monaten kein Video mehr gemacht, obwohl man eigentlich mal vorgenommen hat, alle Monate wird so ein Stimmen-Update gemacht oder so. Es wird so zum Alltag und es ist super.
0: Ja, dann schließen wir doch mit dem ab. Ich danke den Noelia Oliver und dem Luca für die spannende Diskussion und freue mich aufs nächste Mal. Mehr Informationen zu unserem Podcast es auf zürichpridefestival.ch. Folgt uns auf Social Media, Instagram und Facebook. Die Folge wurde produziert worden von Alexander Wenger und Kevin Burke. Bis zum nächsten Mal bei Next Generation Queer.
2: Das nächste Mal im Zurich Pride Podcast.
0: Tabuisiert und heiss geliebt. Analverkehr. Heute reden wir ganz offen über den Sex von hinten.
2: Penis in Arsch ist so ein bisschen der Klassiker, der den wir vielleicht am meisten assoziiert mit dem Begriff Analverkehr. Aber es gibt auch ähm, Oralanal oder An Analingus oder Rimming. Das ist eben, wenn man mit der Zunge ähm, die Anus befriedigt. Man kann natürlich auch mit Finger penetrieren. Es muss nicht unbedingt mit einem Penis sein. Es gibt ganz viele verschiedene Sextoys, die äh, man kann brauchen kann. Badplugs, Dildos, Vibratoren. Und dann gibt es auch das sogenannte Fisting. Das ist, wenn man komplett mit der Hand penetriert wird.
0: Thema, alles über Analverkehr.
2: Über 70 Queer-Geschichten, jetzt in der Mediathek vom Zurich Pride Podcast.